0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más, ahora sí que sí, al capítulo número 7 de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos de Más Acá. En esta ocasión, como es costumbre, nos acompaña Mario Peralta y
1: Daniel Durán. Un saludo a los auditores y espero que se estén cuidando. Hola a
2: todos, un gusto nuevamente participar en el programa y un saludo a todos los oyentes.
1: Sí, bueno,
0: la vez anterior... Eh, tuvimos un fallo en el conteo, asumo mi, mi culpa por ello, así que para que no pensaran que lo, lo dejamos sin el capítulo de este tremendo podcast, ¿cierto? Para que no se lo perdieran. Porque, bueno, como todas las semanas, siempre la crónica ha seguido dando tema que hablar respecto de temas que pueden ser abordados desde el escepticismo y el pensamiento crítico, y ciertamente la pandemia, que todo lo invade, también ha, ha dado tema en los múltiples aspectos de, de su manifestación en la sociedad, y el primer tema que queríamos referirnos en esta ocasión es a, a lo que ha sido la, la gestión del gobierno, o el gobierno de Chile en particular, en, eh, en la gestión de esta pandemia, porque hay una, ¿cómo podemos decir? Dentro de la, de la complejidad que significa tener que gestionar una pandemia, y que es esperable que haya muertos, que haya contagio, que haya una serie de problemas, dentro de ese margen hay ciertamente margen de maniobra, ¿sí? y hay... No es irrelevante lo que digan los expertos, el tipo de asesoría, que se sabían, qué sé yo. Y en particular hubo una, una situación bien polémica en la cual el Ministerio de Salud le habría prohibido a los directores de hospitales el que revelara las cifras críticas respecto de sus hospitales, o sea, del de nivel de camas críticas. Y el Colegio Médico calificó a, este, a este, esta medida como que carente de lógica sanitaria. Ya, entonces, no sé qué opinan ustedes respecto a este tipo de, 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 de control de comunicación.
2: Eh, la verdad es que, bueno, la verdad es que eh, el tema de manejo de información eh, ha sido un temazo para el gobierno chileno desde el principio de la pandemia, partiendo por los temas de los malos números que no se contaban a todos los, los enfermos que habían muerto de COVID y... Todos los enredos que hubieron, si es que era por COVID, con COVID, si tenía que ser las cifras del de registro civil o del MISAR y qué sé yo. Así que eso ya hay, hay un prontuario, se podría decir, de manejo informativo. Y ahora este tema de que los directores de hospitales no puedan dar cifras o no puedan dar eh, información acerca de la ocupación real que tienen o, no, o ya no tienen... Eh, yo diría que en cierta forma tiene un sentido. Voy a hacer un poco acá, eh, a al que decir: uno superficialmente podría decir sí, en realidad podría ser conveniente para, en el sentido tal vez de no hacer entrar en pánico a la población. Porque justo en el momento que, en que se emitió esta, este como dictamen o esta ordenanza, no sé cómo, cómo se llama exactamente, eh, habían varios médicos o directores de hospitales informando que sus servicios y sus eh, hospitales estaban ya sin camas libres. Lo cual, evidentemente, eh, siempre ha estado diciendo, y con justa razón, que si el sistema se llenan y ya no hay más camas UCI, y ya no hay más camas ni respiradores, eh, es un colapso y un colapso automáticamente implica que la gente empiece a morirse en las calles. Por lo tanto, superficialmente, yo diría que, claro, puede un poco de sentido que tal vez no todo el mundo salga dando malas noticias y creando pánico a la población. Es como el evitar, digamos, que la gente salga gritando incendios y eso cause justamente un desastre por, no sé, gente corriendo que se aprieta y se revienta contra las puertas. Pero el tema es que este es un tema eh, que está por el lado de información, de dar información veraz a la gente, que sepa qué, cómo realmente están los hospitales y sería bueno saber efectivamente qué son las que están o no saturando, es bueno saberlo. Y otro es que, claro, se intenta hacer una especie como de control de daño, de que la información no fluya y contar que solamente la autoridad pueda decir. Eso efectivamente es como un medio perverso, en el fondo es como intentar justamente eh, no quedar mal o evitar polémica a costa de privar a la, a la gente información real de lo que está pasando, o sea, si, si efectivamente hay hospitales que están sin camas o que están con problemas de cualquier tipo, yo creo que es importante que la gente lo sepa, si, si es oficialmente por el gobierno, bienvenido sea, si es a través de los mismos médicos o directores de hospitales, bienvenido sea, pero este tema de cómo silenciar o censurar a, la, a, a los subalternos podría decir, de, de cada hospital todo, tiene lecturas bastante horrible digamos, y eso yo, yo creo que es un manejo político metido en el tema de comunicación que a la larga yo creo que causa más daño que, que realmente ventaja.
1: Bueno, como tú dijiste, eh, es un tema absolutamente político. Eh, de alguna manera eh, tienes razón eh, al no levantar digamos, este pánico, pero resulta de que estamos viviendo en una situación complicada. Entonces la gente por un lado también necesita que le estén restregando su cara, pero que, que, se, que se cuide, porque aquí sabemos que hay de todo, hay gente que, que lamentablemente por razones económicas, no tengo idea por qué motivo, tiene que salir a la calle a, a, a ganarse el sustento o... O, a, o buscar el, el dinero, no sé el pan para la casa. Y también tenemos otra cantidad de gente que, que no sé, pues sale a fiesta o, o se junta, no sé. Entonces, eh, por un lado, eh, toda esta cuestión de los números que, que dan eh, se, se politiza. Y en definitiva, si tenemos pocas camas, eh, es comunista. Y si tenemos hartas camas, eh, es que se yo... Del otro lado. Entonces, hay un, hay un problema ahí de, incluso con las cifras de muertos, también se, se politiza. Hay números que son, como los, di, como los dijo la isquia, es un número que no se puede decir. ¿verdad? Entonces, hay un problema que, que todos lo estamos estamos todos viéndolo desde, desde, desde una, una perspectiva de pensamiento dual. Y ese es el problema. Por un lado, eh, la población efectivamente tiene que estar informada y bien informada de que, de que las conductas que, que tienen, eh, tienen consecuencias. O sea, en definitiva, el haber eh, al a la playa, qué sé yo, tiene sus consecuencias ahora, o, no sé, o, o, o el juntarse con la familia. Fundamentalmente en estos momentos el contagio se está dando eh, mucho más el juntarse de la familia que andar en transporte público, por ejemplo. La gente en transporte público anda anda más cubierta con su mascarilla, etcétera, etcétera, en la familia se la saca. Entonces, eh, lamentablemente estamos viviendo en este en este asunto eh, que todos lo, lo estamos politizando, y eso yo creo que le hace muy mal al, a la política que debería ser la política. Eh, médica, por así decirlo, ¿no es cierto? La, eh, basado en evidencia.
2: Yo creo en el fondo que eh, todo número, eh, toda información, siempre eh, está la componente científica, digamos, de qué, qué tan eh, preciso es un número, de lo que sea, desde la distancia entre dos ciudades, digamos, a la cantidad de habitantes que cantan en las mañanas mientras, mientras se duchan, digamos, uno puede hacer todo tipo de estadísticas que uno puede discutir si son correctas o incorrectas, y, y más allá del número está el cómo se interpreta, o si sea, a lo mejor eh, hay alguien que dice que todo Chile debería tener derecho a cantar en la ducha en las mañanas, si un número muy bajo es problema de gobierno, si un número muy alto es un acierto gobierno, entonces la verdad es que eh, el intentar que en el fondo eh, no hablar de un tema, como no hablemos de la gente que se, se ducha en las mañanas, digamos, cantando, eh, porque puede o no ser a favor o en contra, es justamente yo creo el error. Y en el fondo es como castigar al mensajero, por así decirlo, pues más que preocuparse que el mensaje sea correcto o si el mensaje es malo, bueno, trabajemos para que el contenido del mensaje cambie. Y eso justamente el manejarlo con, con política, cosas que deberían ser un hecho científico, un hecho de la causa, cuántas personas se están enfermando o el estado real de los hospitales, eh, me, me preocupa, digamos, porque en el fondo se está aplicando
1: esfuerzos en controlar la información y no en controlar la pandemia. Bueno, pero eh, fíjate tú que esto también tiene un problema, porque como estamos todos viéndolo así desde una perspectiva de blanco y negro, yo creo que esto también tiene que ver con una mala formación cívica que, que, que tenemos. De hecho, digamos, la formación cívica no, no se da en el colegio, y eso es porque, lógicamente, el, enseñarme, el enseñar civismo a, a, la, a la población podía generar problemas políticos, o sea, la estupidez misma. Eh, digamos. Pero, y esto nos reafirma que las democracias, los sistemas que convivir los con los otros. tenemos que tener una formación, una educación para la democracia y eso significa educación cívica el, el cómo comportarse, el cómo respetar a los otros, etc.
0: Bueno, es que ahí creo que pasan varias cosas y es que el, el primer principio, uno de los primeros principios democráticos es que eh, haya control público del de ejercicio de la función pública y eso difícilmente se va a poder conseguir si es que no hay divulgación pública de información que además es información pública ¿por dónde pudiera ser beneficioso para la sociedad el que se esconda información pública? la información pública está llamada por su mera adquisición y constitución a ser publicada ¿y de que esto pudiera generar alarma o no? bueno, es que depende es peligroso gritar incendio, incendio cuando no hay un incendio pero es extremadamente importante que se grite incendio, incendio, cuando sí hay un incendio. Entonces, las autoridades públicas deben ser ubicadas en su, en su comportamiento y lo, sea, lo que sea que hagan. Y si hay un incendio, y si avisan que hay un incendio, bueno, enhorabuena. Porque una de las cosas que sistemáticamente se le ha criticado a este gobierno y que le ha fallado sistemáticamente es las deficiencias en la comunicación de riesgo. Y malamente vaya a poder hacer comunicación de riesgo o, o al revés, más bien dicho justamente uno de los problemas de comunicación de riesgos es que al parecer la gente no, no está teniendo plena conciencia de lo crítica que es la situación, dado el porcentaje de saturación. Eh, ojo que hay, hay porcentajes que lo dan a nivel nacional, pero estas camas no se distribuyen uniformemente en todo el país. Ya, hay lugares en que tienen 10 camas, entonces una cama es un 10%. ¿sí? Y cuando estamos en el 95% y hay, hay lugares que tienen como eh, 50 camas, eh, en, en realidad lo, lo que están diciendo es que te quedan con suerte dos o tres camas disponibles ¿ya? Y, y, y aparte cuando hay eh, altos niveles de contagio la, la proyección, dado el, el tiempo que sabemos que esta enfermedad demora eh, tú puedes anticipar con bastante precisión cómo es que se viene el, el escenario de ocupación y saturación futuro en, en un horizonte de dos semanas a un mes entonces eh, es tremendamente delicado que se esté pretendiendo ya que el gobierno no lo está haciendo además quiera que tampoco lo hagan los directores de servicio. Y ojo, que ¿cuál es el argumento? Porque no es que el tipo esté eh, diciendo que, que sea información incorrecta, sino que está haciendo el mismo argumento, estamos hablando de marzo del 2021, es el mismo argumento que en su momento escribió Mañalich, el ex ministro de salud, también durante el primer semestre pero de 2020, cuando no quería alargar la información pública respecto de los niveles de contagio por comuna y después de todo el asunto de la acusación constitucional y la renuncia y todo el cuento el tipo terminó reconociendo que no quería hacer pública esa información porque temía que pudiera ser utilizada de forma política en su contra Entonces eso quiere decir que la, la lógica de ocultar información deliberadamente no ha cambiado ¿ya? Bueno, en este caso no, no fue a nivel de ministerio sino que fue a nivel de subsecretaría de, de salud esto fue un mensaje de whatsapp que mandó Alberto Duñac, así que eso persiste ¿ya? y bueno, para que la, la, la democracia pueda ejercerse como tal, necesitas información pública y necesitas que, que sea publicado, y es el, 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 el rol del periodismo, cierto, que se publique qué es lo que estaba haciendo la autoridad pública con el poder que se le ha encomendado y cuál es el estado de situación si no, no hay forma en que los ciudadanos puedan auditar qué es lo que hace la, eh, el gobierno. Y además que, bueno, eh, hágalo bien, pues sí, porque parte del tema que, que ya en su momento lo, lo, lo conversamos también, es que eh, todos los, los, los expertos, ellos tienen su comité experto interior, hay numerosos expertos, tanto en epidemiología como en datos, y, que son exteriores que participan en universidades y por todos los medios sistemáticamente le dicen todas las cosas con anticipación. Y a pesar de todo ello, toman decisiones en contrario de todas, pero todas, las recomendaciones expertas. ¿ya? Y, y, y si a eso se le suma, además, no solamente la decisión en contrario, sino que la arbitrariedad. Porque cuando ellos publican, ¿cuál es el criterio con el cual hacen esta, esta, esta generalidad chilena que, que está en su género y nuestra de las cuarentenas por comunas ¿cierto? Sin tener en consideración la, los, los factores de movilidad, que hace que sean finalmente totalmente inútiles. Ellos tienen publicado, finalmente, después de mucha insistencia, terminaron publicando cuál era la metodología que estaban utilizando, pero resulta que al momento de evaluar con datos el nivel de cumplimiento de su propia metodología al momento de poner o sacar de cuarentena a alguna comuna, termina ocurriendo que casi la mitad de las comunas, eh, el criterio aplicado a ellas, ya sea para ponerla o sacarla de cuarentena, no se corresponde con el criterio que ellos mismos están publicando como criterio para ponerla y sacarla de cuarentena. Entonces... ¿Qué más quieren? ¿Cuál es la justificación de esto que están solicitando? Yo no le digo ninguna.
1: Bueno, por algo es. Eh, lo, los gobiernos son políticos, pues, o sea, si no tendríamos puros científicos metidos en. O sea, <coughs> la, 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 las, cuatro, las decisiones políticas se alimentan, digamos, de. Es una pata más, digamos, de, de la decisión que tienen que tomar en definitiva. La ciencia es una de las patas que está firmando la, a la mesa. Me ¿eh? imagino que tendrán menos otras otras patas más, que es la economía y no sé qué más. De todas maneras, pienso que debería... Bueno, de hecho hoy día, hoy, París, Chile salía como en cuarto lugar en transparencia de informa del COVID. Entonces, imagínate, sale con una noticia de transparencia y además le están diciendo a los administradores de hospitales mediante el instructivo, digamos, de que, de, que no, de que hay una prohibición, digamos, de, de que re, revelen las, las cifras críticas. Entonces, no sé de dónde salió esa cuestión hasta ahora. ¿Cuál es la idea? O sea, evitar la transparencia.
0: Bueno, y cuestiones como estas son, son relevantes porque finalmente con lo que ellos comuniquen es que la población termina finalmente informándose, ¿cierto? Y, y si queremos que haya... tenemos El, el problema es que se nos, se nos están aumentando mucho los contagios. Estamos en cuarentena ahora en la región metropolitana completa. Eh, justamente lo, lo que tú quieres es que la gente sepa que la cosa está complicada justamente para evitar que siga aumentando y para evitar la, la, las cuarentenas que perjudican a todos pero que son sanitariamente eh, el último recurso y queremos evitar tener que llegar a tener que utilizar el último recurso y si tú evitas que la población sepa qué es lo que está pasando eh, ¿cuál es el sentido? es totalmente perverso y, y bueno, y así es como tenemos por ejemplo estos apoderados que están pidiendo abrir colegios y jardines en cuarentena. No sé qué opinan al respecto.
2: O sea, en principio, eh, hay toda una, ha habido toda una polémica, de hecho, de nada más que partir del año escolar, porque eh, he un, he hecho la causa que el Ministerio de Educación había estado presionando desde el año pasado, eh, que se abrieran la escuela, De hecho, el, el ministro ya se tapó de meme, digamos, porque por, casi cualquier por, excusa se era abre la escuela porque lo que sea. Y, y en ese deseo, porque me imagino que el mismo ministro tiene que querer justificar su razón de ser, digamos, y que bien lo hace su ministerio, sin, sin gente de los colegios difícilmente casi puede justificar su sueldo tal vez. Pero eh, el hecho es que este año partió marzo y muchas escuelas y muchos liceos se están ya anunciando eh, al menos comenzar lo, lo que se llama las clases híbridas, que implican para poder seguir los protocolos sanitarios más o menos la mitad de los alumnos en... Clase física en la sala y la otra mitad en forma remota. Pero en la práctica, por ejemplo, yo tengo un par de, de chicos que están en edad escolar, eh, se empezó a alargar y en la práctica ha estado solamente en clase online. Y, y, el, y ahora ya finalmente no sé para cuándo se puede hacer ninguna otra cosa, dado que estamos en cuarentena y con los números disparados. O Así sea, que en fondo el eventual retorno a clases físicas de alguien a los colegios se ve cada día más lejano. Y Pero ahora, ¿qué pasa? Los apoderados deben querer. ¿Que los niños vayan a clase? Depende. Eh, lo que se ha visto es que en el fondo los, los colegios de más recursos han podido invertir en equipo y capacitación de los profesores para poder hacer clases online que tengan tal vez la, un porcentaje suficiente de calidad para llamar a clase online. Pero la gran mayoría de sistemas, especialmente de sistema público yo creo que está más bien al debe. Y peor aún, si es que algunos colegios han tenido eh, los, los recursos y la infraestructura para que sus profesores hagan clase online... Resulta que la, la, la gran mayoría de las familias en Chile tal vez no tienen los recursos para que los niños tengan todo un computador o tengan buena conexión a internet. Entonces, ¿qué, qué, qué alternativa le queda a un papá que ha visto que a lo mejor su hijo estuvo todo el año 2020 con suerte haciendo algunas guías y aprendiendo muy, muy poco nada? Y que este año ya ve que está pasando el año y que tampoco mejor tiene conectividad. Evidentemente yo creo que la única alternativa que le queda es, es rogar, digamos, que finalmente la, las clases vuelvan para que su hijo se eduque y eso lamentablemente refleja lo mal que se ha hecho el, el de disponer digamos, de que las alternativas tecnológicas lleguen realmente a todos los chilenos entonces si hay papás que hoy, hoy están pidiendo desesperadamente que los niños puedan volver al colegio es porque justamente no tienen ninguna otra alternativa y eso es el grave problema y que por lo que he visto hasta ahora no se ve ninguna solución porque en el fondo eh, no sé y no he escuchado ninguna medida así como hay bonos COVID y todo tipo de ayuda he visto nada muy concreto que se pretenda mejorar las condiciones de, de internet de las partes remotas del país o distribuir más computadores y cosas que como una política de Estado, yo diría. más allá de lo que algunas municipalidades algunas partes como eh, se han hecho tal vez como esfuerzo de, de buena voluntad casi individuales o de, muy, muy locales, y eso es un problema serio o sea, estamos dejando un, a los que sí tienen recursos con una educación de mediana calidad o buena calidad, y los que no tienen los recursos se están literalmente jodiendo, están quedando completamente al margen de la educación.
1: Bueno, ahí se nos nota lo sudaca, o sea, somos, tenemos, o teníamos, no sé, a esta altura ya, uno de los mejores PIB per cápita de Sudamérica, nos hacemos muchas cosas al debe aún. Una de las cosas al debe es el tema educacional. En todo caso, eh, la idea que se había eh, propuesto era mantener, digamos, las, las salas ventiladas, lo cual me parece bien, pero una ridiculez ahora que viene el invierno. O sea, eh, ¿hasta cuánto van a aguantar los chicos ahí con todo abierto?
0: Eh, bueno, sí, está bien, pero nuevamente son problemas solucionables y siempre está esta cuestión que es una dialéctica bien, bien agria, ¿cierto?, de que eh, cuando los, planteas, los problemas se plantean oportunamente Se desestiman porque son en el largo plazo eh, Y la solución requiere tiempo Ese largo plazo se, se deja estar Se deja estar hasta que el largo plazo se acerca Y llega a ser el corto plazo Y pasa en última instancia a ser inminente Y cuando es inminente Se hacen soluciones de parche Que son más caras y complicadas Y se justifican Diciendo que no, que el oro se demora mucho Y en última instancia no se termina solucionando nunca ¿ya? Eh, En este año este ministro aparte de... Pedir que se vuelva a clase, de verdad, de verdad, no me queda para nada claro qué más ha hecho. ¿ya? El tema de la ventilación es pero fundamental, es lejos la, la principal medida que tiene de, de, de control este bicho. Y cuando uno ve los instructivos de, de seguridad laboral para los, los colegios, la cuestión que mencionada a a nivel de sugerencia, es, 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 ha pasado un año y lo único que hace es que, es que lo sugiere, así como ya, como el que, que quiera, si que no un ratito, depende del profesor... Oye, si está en una pandemia, tienes que obligar a esa cuestión. Y si bien, ciertamente, ocurre el problema de, de ya ahora empezar el invierno, que en Chile hace frío, y, bueno, ok, pero tienes filtros de aire. Y hasta el resto me estoy documentando al respecto y, y tampoco es tan terrible. O sea, o sea, así como tienes una ampolleta andando, bueno, tienes un filtro de aire andando. Y eso tienes que dimensionarlo según el tamaño de la sala, la cantidad de personas, y tú puedes mantener las concentraciones bajas de, de, de bicho. Hay estudios que correlacionan la, la concentración de aerosoles, en particular de coronavirus, y cómo se puede medir indirectamente, llanamente, con algo tan simple como un medidor de dióxido de carbono. Entonces, básicamente, sabiendo qué tan viciado está el aire dentro de la sala, eso te sirve como excelente correlator, correlator de qué tan concentrado está el coronavirus dentro de la sala. En el, entonces, y eso tú lo puedes dimensionar en, con, con los flujos, la capacidad de filtrado, el tamaño, de, como decía, el, el tamaño de, la, de la sala y la cantidad de gente. Y, y así como pueden poner una estufita o como pueden poner alguna otra cosa, bueno, ponen un filtro de aire por último. Y eso usted tiene que limpiarla cada cierto tiempo y usted tiene una, una logística social Y así como hay gente que... Ahora, ¿cuál es el problema? Que sabemos, claro, que hay escuelas eh, abandonadas, derechamente, que con suerte tienen insumos para poner una tiza y con suerte tienen insumos para, para el hacer aseo al más básico de no los baños, ni y hablar. Y, y esto pasa a ser una pata más del mismo problema. Pero no es que el, el, el filtro de aire en particular sea algo especialmente complicado, sino que en realidad pasa a ser una pata más de una cuestión más sistémica, que es el abandono de las escuelas. Y, bueno, han tenido un año en el cual han podido, han podido destinar recursos de emergencia, de catástrofe, y han hecho bonos y cuestiones, pero las escuelas no. Lo único que han hecho ha sido repetir socarronamente que vuelvan y que vuelvan y que vuelvan. Y ahora estamos viendo cuáles son las secuelas que deja el coronavirus en los niños, ¿cierto? Este síndrome pediátrico inflamatorio sistémico y... Y cuando habrá secuelas de eje, eh, no alcanzamos a incluirlo en este podcast, pero se los comento la pasada, la, 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 el alto porcentaje que queda con secuelas neurológicas o, o con, con otro tipo de afecciones crónicas, sobre todo cuando han tenido casos graves, eh, es, es realmente grave. Y ha estado un año ahí el tipo haciendo no, no, no sé qué, aparte de poco. ¿ya? Y eh, en los colegios de menos recursos, e incluso incluso también en aquellas familias de relativamente altos recursos, que viviendo en, en, en casas grandes y en parcelas grandes eh, tienen una conectividad pésima, porque también eh, tienen conexiones por celular y la cuestión no les da nomás entonces, claro, de otras condiciones, pero eh, se, se promueve una política pública realmente en el aire, ¿ya? Que, que la gente haga clases en, 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 en sus casas, sin ser ocupado durante un año de proporcionar por lo menos una tablet básica. Que en cualquier cosa gastan más que eso. Y, y ahí están Y, y nos no se mira pasando la cuenta. Esta, este desarrollo de, de internet medio mentiroso. Que está muy concentrado en algunas grandes ciudades. Que a, a nivel de país deja bastante que desear. Un día vamos a hablar de ese tema. Y directamente tiene, tenemos eh, facciones. así 30% de los alumnos. Que disayunamente no están teniendo clases. Entonces eh, es terrible. Yo, yo, y, y además está el tema de... El, algunas tuvimos un podcast dedicado exclusivamente a eso que es la, la importancia que tiene la interacción social entre los muchachos y que cómo eso ha sido severamente dañado por esto en muchas casas que no tienen condiciones ya no solamente de conectividad o de dispositivo electrónico sino que de condiciones ambientales para poder estudiar así que, pucha, eh, quisiéramos que así fuera pero hace falta un, un ministerio que, que haga la pega y aquí no, 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 no veo que se está haciendo bien
2: yo diría que no queda más que decirle a todos los apoderados que, bueno, están en su derecho y en dar idea o presionar para que la educación de que, que se le da a su hijo sea de una calidad razonable. Pero ojalá que en el proceso de tener educación eh, se pueda hacer de una manera que efectivamente no se esté arreglando a los niños justamente a infecciones que, por lo que se está viendo con mencionaste el PIMS, puede ser mucho más riesgoso de lo que inicialmente se pensó, dado que inicialmente se pensaba que los niños ni siquiera contagiaron la enfermedad y que detenerla era todo muy leve y aparentemente ya la evidencia está mostrando que con una prevalencia relativamente baja. Sin embargo, no hay casos donde no, no solo puede ser leve, sino mortal. Así que es un tema a, preocup, a preocuparse adicional a todos los demás apilados por el tema de la pandemia.
1: Bueno, a mí me ha dado la impresión de que esa ha sido una de las comunicaciones o sea, una de las malas comunicaciones del gobierno el, el ¿cuánto se llama el, el decir de que en un principio los niños eran menos, que se tenían menos la infección, que etcétera, etcétera, y ahora nos damos cuenta de que si tenías un chicos, chico ¿cuánto se llama con COVID, eso te puede generar consecuencias sencillamente fatales. Es muy complicado. Entonces ¿Para? Eh, eh, es una mala comunicación que, que se hizo desde un principio. Ahora, en todo caso, yo ahí diría
2: que en el fondo no es una cosa muy puntual del gobierno en particular, porque en el fondo eh, nadie sabía efectivamente qué efecto tenía el COVID, y por sencillamente temas numéricos, eh, la evidencia inicial daba la impresión de que había muy pocos casos de niños infectados, y hasta el día de hoy aparentemente los niños se infectan eh, o tienen síntomas mucho menos severos que los tienen, y pareciera superficialmente que los niños, entonces, como que pasan muy bien el COVID y no les hacen ningún daño. Lamentablemente eso no fue un tema mayor solamente el local, sino que a nivel mundial daba esa impresión. Lo malo que estamos claro, viendo ahora pero, es que pero, ver, es, la experiencia es, posterior está mostrando otra otra cara.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el, la sintomatología que ha ido presentando el COVID va cambiando, pero, o sea, no sé, porque ahora lo que estamos teniendo, por ejemplo, es gente... O sea, ya los mayores ya no están en las en la bútis, sino que son gente menores de 50 años. ¿No es cierto? Entonces eh, hay que prepararse para cosas súper inesperadas, para definitiva, no no ha, no ha, no ha tenido una, una sola complicación, sino tiene, ya hemos visto, creo que lo hablamos en el podcast anterior, de las consecuencias neurológicas, lagunas mentales y una serie de cuestiones que puede tener el bicharraco, o sea, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Eres una persona que te infectaste COVID? ¿Eres asintomática? Nunca te diste cuenta, salvo un par de toser por ahí, nunca te diste ni siquiera cuenta que tenías COVID, pero en definitiva tienes eh, consecuencias del tipo neurológico. O sea, es una, yo no sé, hay que ir pensando en... O sea, por eso que la población tiene que... lo único que tiene que hacer es cuidarse mucho.
0: Bueno, y hay también un, un tema de... un poquito como de principio precautorio, ¿cierto? Porque eh, por grandes números, como es pandemia... No, no es lo mismo un brote que afecta a dos o tres y tú puedas tener cierto relajo, pero cuando una cuestión que es tan, tan, tan masiva, más encima con una enfermedad desconocida y que a lo largo, y que ya hace, hace rato que viene arrojando temita de, de COVID largo, eh, recuerdo mediados del año pasado, esta, esta cuestión empezó en, en diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, ¿cierto? Así que ya, ya tenemos más de un año con este cuento el COVID largo ya se viene viendo hace rato, entonces hay un tema de, de, de cierta precaución que debe tenerse, de, de ver que la, la cuestión ya, ya, ya dio signos de que es peor de lo que inicialmente se sospechaba y, y sigue dando signos de que es todavía peor de lo, de lo peor que ya se sabía. ¿ya? Entonces eh, hay que ser responsables en ese sentido y no me queda para nada claro, yo diría que ya directamente no lo están haciendo a nivel de gobierno, tanto un tema de manejo del... De, 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 la, de la, ¿cómo se llama?, la culturización de, de riesgo del tipo de medidas que están tomando, de la oportunidad en que toman esas medidas y, y, y cómo lo hacen a contrapelo del consejo experto, cómo lo hacen eh, de forma incoherente respecto de sus propios criterios y yo diría que ya a esta altura... ...como comenzamos recién... ...claramente no, no dieron el ancho... ...pero yo diría que ni siquiera dieron el angosto... ...a excepción de haber comparado las vacunas... ...no sé qué más han hecho bien... En, ...de forma oportuna... ...porque ya, ya está todo consagrado... Eh, ...lo mismo... O ...es sea, injusto criticar... ...con ojos del de presente... ...las cosas del pasado... ...es la medida que ahora contamos con más información... ...también es eh, injusto o improcedente... ...atribuirse buenas medidas... En circunstancias de que ya fue advertido por todos los expertos en el momento oportuno, se hizo caso omiso de ello y solamente cuando se presentaron las peores consecuencias, recién entonces, de forma tardía, cuando ya no quedaba nada más que hacer, empezaron a tomarse las medidas. Eso no es para ya es para decirle, bueno, ya está, bueno, ya, y, y ya está. ¿ya? Bueno, y, y respecto a esas irresponsabilidades, como no era para variar, digamos, <risa> eh, los religiosos empezaron a hacer lo suyo para, para ver la, la forma que podían, digamos, no sé, seguir haciendo este mundo un lugar todavía peor. Y así tenemos las declaraciones del obispo de Punta Arenas, señor Bernardo Bastrés. A quien, eh, bueno, ante la normativas sanitaria, eh, 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 en el caso de Chile hay varias fases de, de confinamiento desde la fase 1 que es la total cuarentena, la fase 2 que ya tiene, es cuarentena solamente fin de semana con una serie de restricciones y así fase 3, fase 4, fase 5 que van gradualmente liberando los niveles de, de restricción en aforo y tipo de prácticas que se pueden realizar y horarios que se pueden hacer en las distintas actividades y el tipo de servicios básicos que funcionan. Y mmm, en fase 2 toca cuarentena fin de semana y eso a la iglesia católica y en general a los cultos religiosos que, que viven y se alimentan de, 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 del dinero que pueden obtener los fines de semana no les gusta, entonces este obispo salió declarando y él hacía un abierto llamado a desobedecer la ley, así tal cual fundamentándose en esta tradición que tiene la iglesia católica de la libertad de conciencia cuando les conviene porque él considera que cuando una ley es injusta y cuando la ley está en contra de la conciencia de uno, entonces uno puede desobedecer la ley. ¿Ya? Eso es un, un debate ciertamente interesante desde el punto de vista del libre pensamiento y, y de la libertad de conciencia. Y que tiene que contrastarse con lo que se puede hacer o no en cuarentena en circunstancias que estamos en una pandemia que está costando muchas vidas y que es un peligro de salud pública. Eh, ellos consideraban, y, y bueno, dentro de lo que pudiera haber sido una un, un idea original, eh, atendible y discutible empieza ciertamente a dado que es un cura que está hablando <risa> deja poco, eh, poco espacio para pa, pa no decir lo que siempre dicen entonces él consideraba que podía continuar tranquilamente con la Eucaristía durante la semana, estamos hablando con, en, en plena periodo rampante de la, de la, de la pandemia en el país y, y él decía que además se sentía discriminado que, que la Iglesia se sentía discriminada por este tipo de de, de no, no sé qué opinan ustedes en, en este equilibrio o, o contrasentido que puede haber entre la libertad de conciencia y la, la obediencia a las leyes y la libertad de culto versus la realización de medidas sanitarias para prevenir una pandemia.
2: Eh, no sé si es que es un mal chiste en el fondo, porque en el fondo el gambito de soy discriminado eh, es muy fácil hacerse la víctima, cosa que históricamente se podría decir que la propia iglesia también ha usado eso para ganar puntos, digamos. Y en este caso decir que ellos son discriminados puede ser redituable políticamente, como no pobre nosotros ¿no? nos oprimen, digamos, y no nos permiten hacer nuestras cosas, nuestra libertad, de culto, que sea. Pero en el fondo eh, creo que olvidan una condición clave para cuando alguien puede acusar de discriminación, que la discriminación tiene que ser arbitraria y tiene que ser eh, eh, digamos concreta respecto de algún otro grupo que no sufre tal discriminación. Es discriminatorio, por ejemplo, que eh, por ejemplo, se dijera que las mujeres no pueden votar cuando los hombres sí, o que las mujeres no pueden conducir un auto cuando los hombres sí, o que personas de cierta edad o cierto color de piel no pudieran salir los fines de semana, mientras que otras personas de piel más clara más oscura o cualquier otro tipo de color sí pudieran salir. En tales tipos de casos yo diría, bueno, perfectamente, eso es un caso de discriminación. Pero resulta que acá lo que está pasando es que en el fondo se estaba, y se suponía, que se estaban colocando medidas sanitarias para todos los sectores y para todo el grupo económico y todo tipo de reuniones sin justamente ningún apellido, religiosas o no. Y en ese sentido, ¿qué discriminación hay? Ninguna. De hecho, ahora yo diría que todas las demás actividades comerciales, sociales, deportivas, sí pueden acusar de discriminación, porque ¿por qué ahora la iglesia en general, no sé si solamente la católica, pero los cultos religiosos en general, sí tienen un beneficio y una garantía que las demás actividades de la sociedad no tienen. Así que, en fondo, eh, entre comillas, la acusación de discriminación de partida es falsa. Yo diría que directamente y patentemente es falsa. Y ahora, gracias al, al, al beneficio que obtuvieron, sí hay una discriminación, yo diría, para todo, todo el resto de la sociedad. Y lo segundo es que, en el fondo, eh, este asunto de, de pedir, justamente, derechos especiales, por ser una religión, por lo que sea, eh, que el Estado le esté dando un beneficio a las religiones en general o a una en particular, va y atenta directamente contra la separación entre Iglesia y Estado. Y fue sorprendentemente rápido la velocidad en la cual esta autoridad religiosa comenzaron a cacarear, digamos, a reclamar y en tiempo récord se le atendió y no solamente se le atendió, sino que se le dio un beneficio. Y eso me parece, por decirlo por lo bajo, horrible.
0: Y en ese sentido sería mucho más eh, honesto si es que tal virtud pudiera existir en un sacerdote, el pedir abiertamente algún tipo de bono eh, eh, o ayuda económica, así como ha ocurrido con otros sectores económicos que han tenido ese tipo de problemas, para algún rescate o alguna subsistencia, en vez de argumentar eh, espuriamente este tipo de delegados de que son realmente insultantes al intelecto. Y, y la verdad es que, como dice Daniel, o sea, no solamente... Yo, yo agregaría un punto, ¿cierto? Primero que es falso que estén siendo discriminados, sí, es cierto, y además está, ahí está viendo ahora que el gobierno cambió de criterio, hay una discriminación reversa. Pero yo agregaría además el insulto que significa recurrir a la, al alegato de discriminación en circunstancias de que sí hay gente que está siendo sistemáticamente discriminada, ¿sí? Y además discriminada tanto por ideas como por políticas que son promovidas por la misma iglesia. Entonces, encuentro que es realmente un, un, un insulto y que, bueno, yo hace tiempo ya que no espero nada de los sacerdotes, no obstante, nunca dejan de, de sorprender. La, la creatividad es eh, realmente milagrosa eh, cuando se ponen ese tipo de sombreros de, en la cabeza. Porque, bueno, efectivamente, claro, el gobierno hizo este cambio y más aún, ¿ya? Eh, porque esto era en fase 2, que era la cuarentena estrictamente en el fin de semana. Y ellos podían seguir haciendo sus misas durante la semana. Pero ahora que están en algunas en algunas comunas en cuarentena, en el Asoispado, no, tengo que revisarlo, en constitución, no, 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 perdón, se basó en la constitución, creo que fue en el norte, no me acuerdo, voy a, a corroborarlo, hicieron una demanda para que pudieran hacer sus, eh, sus misas toda la semana, incluyendo aquellas comunas en las cuales estuvieran en fase 1, con cuarentena completa, toda la semana. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque se les venía ya pronto la Semana Santa y tienen que hacer esta conmemoración, ¿cierto? Así que fue la, la conferencia episcopal la que hizo esta, esta demanda, llegó a la Corte Suprema y amparándose en la libertad de culto que está consagrado en la Constitución, eh, se les autorizó. Ya quería hacer un, un comentario respecto a la libertad de culto en Chile, tiene un par de restricciones, que estar, tiene que ser respetuoso con el orden público, respetuoso con las buenas costumbres, y, y uno más que no, en este momento se me, se me escapó, ¿cuál es la, la restricción? pero no está considerado el tema sanitario. Así que, eh, eh, al menos constitucionalmente, la seguridad sanitaria eh, está, eh, es secundaria a la libertad de culto. Uno pudiera decir, bueno, pudiera no gustar lo que decidió la Corte Suprema, pero al parecer en estricto rigor está haciendo un fallo eh, que cumple con, la, con el orden legal vigente y, y en la Constitución así está consagrado. Pero Sí, pero durante la semana, no, no al fin, durante la semana,
2: no en la cuarentena de fin de semana y además con, con condiciones de aforo súper limitadas y bien específicas. En cambio, bueno, y de hecho tenemos el caso de, creo que fue en en Santiago, que hubo una misa en donde se filtró una fotografía, en donde eh, se veía que la cantidad de feligresía que estaba presente en tal misa superada con crece el máximo permitido por, por orden sanitaria. Entonces, por lo tanto, no es un tema de poder o no hacer la ceremonia, sino que además no respetan la, las condiciones de aforo. Mientras que en un gimnasio, hasta donde entiendo, si querían operar libremente tendrían que haber permitido un aforo máximo de cierta cantidad de personas. También si ellos metieran 25, 30, 40 personas, como se ve en muchos cultos católicos y evangélicos, definitivamente también habría que cerrarlos por insalubres. Y, y otra cosa más que me gustaría eh, comentar, es que tú mencionaste, Luis, que así como muchos grupos económicos o de presión, eh, o sea, de, de interés, digamos, han presionado gobiernos, solicitado todo tipo de ayuda, exenciones, dada la contingencia y dada la catástrofe que el COVID, tú mencionas que, claro, perfectamente la iglesia podría también, entonces, como cualquier otra actividad, a lo mejor pedir esa, ese tipo de ayuda. Y ahí yo pondría un matiz súper, súper... Al nivel de un nodo de plano, por un hecho súper simple. Las iglesias en general, no solo la católica, sino que todo tipo de cultos religiosos en Chile, ya de partida tienen un montón de exenciones de, de tributación que ninguna otra actividad tiene, y eso ya de por sí es por es casi pornografía legal, injusto ¿no? e, en todos los sentidos, porque eso es sencillamente eh, abonar a una actividad en particular sobre cualquier otra que no tiene esa regla sino que además, en general, las iglesias son absolutamente opacas en cuanto a todo lo que son sus ingresos y contribuciones en cuanto a impuestos que probablemente casi ninguno de ellos paga entonces si ellos están aportando al fisco y al fondo a la, a la nación de los ingresos que tienen que pueden ser muy honrados y muy respetados y todos esos diezmos y actividades que hacen que pueden generar ingresos pueden ser totalmente legales y está en su derecho la gente de, de aportar con el porcentaje de sus su sueldos su o ingresos que quieran a, a su actividad religiosa esos partir de la libertad de culto pero dado que entonces estas esta organizaciones no declaran sus ingresos no tienen contabilidad transparente, eh, no tienen información pública. Que ahora ellos vinieran además a pedir ayuda al Estado, me parecería sencillamente una burla, y eso ahí sencillamente dirían no. O sea, si, si eh, cualquier actividad en este país digamos, quiere, en caso de emergencia o lo que sea, pedir al Estado o al, o al gobierno ayuda económica, entonces también durante las condiciones de no catástrofe, tienen que ser transparentes con su ingreso y pagar los impuestos que corresponden, cosa que la Iglesia no hace. Entonces, ahora lamentablemente, yo, si estuviera en mí, eh, sería un no de plano, así no al lugar, porque en el fondo se me corresponde, dado las largas que tienen y el total no pago de impuestos que hacen la iglesia.
0: Estoy de acuerdo contigo, solamente quería precisar que eh, sería más honesto de parte de ellos el pedir esa ayuda, más allá de que nosotros consideremos que de todas formas lo que les correspondería sería un portazo en la cara, ¿cierto? Pero sería más honesto pedir la ayuda que recurrir a este tipo de, de tretas de alegar discriminación en circunstancias de que no la hay, eso ya es directamente una mentira. Ahora, bueno, y, y totalmente de acuerdo con lo que dices tú, yo agregaría algo más todavía, que creo que en algún podcast lo mencionamos, y, y es más terrible, porque en estricto rigor, las donaciones que se hacen son a la iglesia, sea católica, evangélica, la que fuera, pero esa es una personalidad jurídica, tiene su, su número de tributario, hace su declaración, y el que no paguen impuestos... Es una cosa, pero eso no quiere decir que no estén obligados a declarar lo que reciben. Recordemos que hace algunos meses atrás, eh, tu, eh, lo, lo, en particular los obispos evangélicos, hicieron un reclamo ante el gobierno porque el impuesto porque el impuesto de internos les está empezando a pedir que declararan. Solamente que declararan, no que pagaran, que declararan cuáles eran realmente sus ingresos. ¿Y esto por qué? Porque los ingresos y esas donaciones son de los feligreses a la persona jurídica que es la iglesia y el pastor que eh, habitualmente es un pastor que está a cargo de su iglesia técnicamente debiera ser, es por una parte el, el, el socio principal de esa iglesia y él es un trabajador, debiera ser un trabajador de esa iglesia, y él como trabajador cobrará un sueldo, y lo que ocurre es que estos eh, pastores y es parte de lo que ocurría con, con este obispo, se me olvidó el nombre en este momento Durán, ¿cierto? Tú, tú, tú <ríe> eh, <risa> por
2: favor no, mi tío no
0: <risa> que era un, un obispo que es lo que ocurre? Que reciben ellos las platas que son técnicamente de la iglesia, pero se la embolsan a título personal. Y a título personal, ellos sí han de pagar de impuestos. Han de pagar impuestos. ¿ya? Es la promoción que le corresponda a los impuestos de la categoría de personas. Entonces, y técnicamente, esta gente, si ellos hicieran bien la pega de hacer las declaraciones que corresponde, de hacer los pagos de sueldo que corresponde, en particular estarían pagando los derechos sociales que corresponde, no los estarían evadiendo. Y con eso en particular tendrían seguro de cesantía y perfectamente podrían usar su seguro de cesantía para cubrir su, eh, su, su sueldo, su ingreso, sin tener que recurrir a, a ningún tipo de ayuda ni a laracas falsas de, de discriminación y, ni a contravenir la separación de la iglesia con el Estado. El problema es que como lo hacían en negro, ahora quedan fuera del sistema y no pueden recurrir a los beneficios que, está, que, que significa estar dentro del sistema. Entonces, hasta pudiéramos decir que es, es como su karma, ¿cierto? Es lo que el pesar que les corresponde como consecuencia de sus propias decisiones que son finalmente irresponsables y de punto de vista económico simplemente oscuras. ¿ya? Así que eh, estamos de acuerdo, Daniel, y, y, y abundo sobre el punto. Ahora, dicho eso, los, ¿qué, ¿qué pasa ahora con los feligreses? ¿Qué pasó allá en, 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 la, en, en Los Ángeles, en la, en la provincia de Los Ángeles, en la localidad de Payiüe? ¿Nos quieren contar? Sí, bueno, bueno ocurrió ahí en, en, dijimos, en Paillihue, que estaban haciendo un culto en instancia que estaba prohibido, en cuarentena todavía, y estos participantes salieron y, 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 y intentaron simular un atropello. Entonces, el, el, lo, lo primero que, yo, yo, antes de eso, digamos, lo primero que me llama la atención es el, el poco rigor que aplican para controlar este tipo de situaciones. De, de verdad que sigo sin entender con la cantidad de muertos y infectados que tenemos, y, ¿Cuál es la, la, la buena onda que hay con esta gente... ...que se reúne en estas condiciones? Son, 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 de, derechamente, o sea, son delincuentes. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí nos pasa la cuenta entonces... ...cuáles son las... ...finalmente y ahora en condiciones más complicadas... ...como la de una pandemia... ...cuáles son las, con, la, la, las consecuencias sistémicas... ...de tener tanta abundancia... ...de este tipo de cultos... ...promoviendo este tipo de ideas irracionales... ...a tanta gente durante tanto tiempo. Ahora nos pasa la cuenta. Porque el, el problema que eso tiene es que cuando llega una pandemia... Ellos se creen protegidos por Dios y siguen propagando y matando gente con, con su tipo de actividades.
2: Pero yo creo que la cosa es más mala que eso. Eh? Eh, no solamente. Porque en el fondo yo diría que el tema de, de la gente religiosa juntándose en misas ilegales o cultos ilegales que se sido superando el aforo y no se no tomando medidas sanitarias, es una faceta de, de este tipo porfía que se da también en muchas otras actividades. O sea, se ha visto un montón de gente juntándose el fin de semana a fiesta, y también cuando son sorprendidos llega la fictación arrancando por las ventanas, saltando por los, de hecho en la zona de oriente de Santiago, ¿no? son bastante pudiente, habían tipos saltando a través de la eh, de las terrazas de un edificio a como 7 pisos de altura que si el tipo se hubiera resbalado... Se, además se mata en el momento. Alrededor de los balcones de, la, de los departamentos intentando escapar a la fiscalización. Y ahí no estamos hablando de gente necesariamente que está por una ideología religiosa que, nada, es de sencillamente fiestas, digamos. Y también locales comerciales que han estado abriendo justamente de forma ilegal con tal de, bueno, de ganar plata, digamos. Y dado que también yo creo que hay una especie como depresión social, muchos jóvenes también se están reuniendo a carretear, digamos, a fiestas eh, por, por sobre cualquier medida sanitaria. Entonces, esto es una. Faceta más, digamos, en que justamente eh, lo sorprendente es que, que estos pastores o creyentes, todos, en cierta forma, aparentemente lo trataron con bastante mano blanda. Porque yo no me veo si es que yo salgo a la calle y me fiscaliza un carabinero o un militar, directamente fue en este caso que estaba fiscalizando. Si yo comienzo a tironear el brazo o lo llevo a botar al suelo y entre varios intentar manotear con él, salir completamente caminando de ahí sin ningún tipo de... en el mismo momento de no ser detenido, eh, me parece eso sí que es un milagro, o sea, yo diría que es un milagro casi muy religioso que el tipo no lo hayan tomado eh, detenido como merece. Sin repesar, yo no digo en el sentido de que tuvieran que vengarse de, de, de él y que llegaran 20 militares a patearlo, pero por lo menos que se impusiera la ley, digamos, y alguien que está actuando con ese tipo de violencia contra la autoridad no podría sacarla gratis, digamos, legalmente hablando, digamos, en el mismo momento. Y, pero aún así, como digo, yo diría que es un reflejo de toda la sociedad que está muchos grupos de personas eh, haciendo cosas completamente reñido a ninguna lógica sanitaria. Pero lo que sí se puede decir como grabante de estos cultos religiosos es que además de, de tener esta mentalidad de que están protegidos por alguna deidad que claramente en estos últimos dos años de pandemia ha brillado por su ausencia, es eh, el hecho de que también se están escondiendo eh, grupos antivacunas o ideas antivacunas en estos mismos lugares, digamos. Y lamentablemente yo tengo que comentar que tengo familia, que es muy religiosa, y de edad ya inclusive bastante la tercera edad, que deberían ser vacunados ya gracias a que al menos en Chile hemos tenido la suerte de que han llegado bastantes vacunas y el programa de vacunación ha sido bastante masivo, pero que cuando en su momento hemos conversado con ellos y los consultamos qué pasaba con, con el tema de la vacuna, sencillamente no se iban a vacunar porque no, y increíblemente, casi para llorar, comenzaron a, a recitar toda la lista de, de estas dudas respecto de la vacuna y cómo tan rápido y cosas comparativas, pero que aparentemente eh, Dios nos va a cuidar y qué sé yo. Entonces, eh, ese tipo de ideas probablemente la gente en principio, bueno, tiene las redes sociales donde muchas veces se pueden enterar gratuitamente de estas cosas, pero se ven amplificadas por el tipo de mentalidad religiosa, donde eh, a la larga son es un peligro sanitario para ellos mismos y para todos los que están alrededor de ellos. Así que este temazo de que necesitamos que acá en Chile la vacunación sea un éxito, Eventualmente, si la gran mayoría de la población eh, lo, se vacuna efectivamente, eh, este tipo de personas que tal vez son recasitantes de la vacuna o que no se vacunaban por todo tipo de temas, desde conspirativo o religioso eventualmente juegan de la suerte de que finalmente salgan de la pandemia diciendo ven, nunca me enfermé, pero ojalá, ojalá que algún día puedan ser conscientes que eventualmente eso va a ser gracias a que todo el resto que están alrededor eh, si eventualmente se logra la inmunidad de rebaño eh, los protegió de efectivamente enfermarse, pero el riesgo, eso sería como el, el como el camino dorado, así que todo sale bien porque en el camino es más probable también que tarde o temprano se termine enfermando y ahí lo que se ve es que hasta este hasta momento no hay Dios, ni Diosa ni, ni Deidad, ni Santo que salve a alguien, que llegue a manifestar síntomas graves de COVID de salvarse de eventualmente un riesgo vital eh, y la muerte, así que en el fondo eh, ¿qué más decir? Digamos, yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando, si están escuchando esto eh, eh, es porque probablemente tienen un tipo de mentalidad que eh, entienden más o menos cómo funciona la vacuna y probablemente están esperando o si dicen que no ya se vacunaron. Pero como sociedad estamos bien también al debe de lograr que ojalá toda la población entienda ese mensaje. Y acá, eh, así como hay problemas de vacunación y la, la vacunación voluntaria en Chile hasta el día de hoy, espero que, que este tipo de mentalidades, eh, también algún día nuestras autoridades comiencen a colocarse los pantalones y también eh, busquen tomar medidas para que la... la, la los grupos que se, eh, se opongan a medidas medida sanitaria o de, que directamente hacen contra propaganda, tenemos de hecho algunos paquines que se venden inclusive en kioscos que son completamente antivacunas, y sin embargo no sé cómo se encuentra el día de hoy y nadie dice mucho de nada al respecto a, a nivel de autoridades. Eso yo creo que va, va a haber que eventualmente combatirlo, atacarlo porque son un peligro sanitario, un peligro de desinformación a la población que justamente pone en peligro la vida de la gente. No son gratis, digamos no es una cosa que bueno, sí, pero las personas tienen derecho son libres de creer o no, el tema es que la gente se enferma, crea o no crea en el virus y crea o no crea la vacuna, la gente puede enfermar y morir. Entonces no es un tema de creencia, es un tema de salud. Ya, pero
0: es que ahí tenemos dos temas.
2: Uno que, eh, dada la tasa de
0: efectividad de la vacuna para prevenir casos graves, que el caso así si no va a es de, como el 70%, algo así, eh, se está y, y dado los niveles de inmunidad que se requieren para conseguir la inmunidad de rebaño, por el coronavirus, da su infectabilidad, y que más encima estamos con la variante inglesa, que es el doble de infecciosa, resulta que estamos al ras, o sea, si, si vacunáramos al 100% de la población chilena, quedaríamos al ras de la posibilidad de conseguir inmunidad de rebaño. Y con todo este grupo, entre los antivacunas y estos eh, evangélicos fundamentalistas, eh, eh, ha habido encuestas, ¿cierto?, de hay un porcentaje importante de la población, con 15-20% de la población de Chile, que al menos en lo que respondían en esa encuesta, su intención manifiesta es definitivamente no vacunarse bajo ninguna circunstancia. Entonces, eh, estamos en una, en una situación en la cual eh, nos puede costar la vida como país la proliferación de ese tipo de, de ideologías. ¿ya? Son demasiados, ¿no? No, no, no son uno por aquí, uno por allá. Y lo otro es que, es que, es que esta típica discusión de, de, de que no, que son religiosos fundamentalistas, ¿no? Como estos otros religiosos que ellos, ellos no, pues ellos sí se vacunan. ¿sí? Ya, pero es que pasan dos temas, yo diría. Uno, lo primero es que tenemos que distinguir entonces entre aquellos que se toman en serio su religión, siendo que una religi la, la religión en general plantea ideas absurdas. Y los que se lo toman en serio, por lo tanto, nosotros los consideramos como fundamentalistas, porque de, de, de verdad que se creen lo que ellos dicen que creen y lo que creen es una estupidez. Y por otra parte, están lo, estos, los moderados, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de los moderados? Eh, al final de cuentas, es que no se toman en serio la religión, porque como la religión habla eh, muchas sandeces, ellos creen algunas sandeces, hermano, no todas. Entonces, son, son un poquito más adaptados a, a, a lo que pudiera ocurrir fuera de la religión. Así que yo y sigo sosteniendo, creo, creo que hay un problema eh, bien de fondo y es que eh, las religiones como cuerpo de ideas son definitivamente absurdas no, no hay nada bueno en que haya gente que crea ese tipo de cuestiones y, y cuando eso pasa a tener un control o sea, ya el que tengan libertad de culto y libertad de, de, de conciencia eso ya es una maravilla pero de ahí a que en la, la, la llevación el, el, el aterrizaje práctico de esas ideas empieza a tener implicancias sociales severas, ya la cuestión no, no, no me cae tan simpático, me, me empieza a dar como un poquito lo mismo, la verdad es que si, si es eh, eh, fundamentalista o moderado respecto de esa religión, por cuanto igual sigue siendo políticamente un, una persona que suma número y por tanto peso político a esa religión y a ese conjunto de, de ideas, en donde los moderados no van a hacer mucho, pero los fundamentalistas son los que van a llevar la bandera y empezar a eh, fomentar ese, ese tipo de prácticas en toda la sociedad. ¿Y, y, ¿Y en qué se respaldan? Se respaldan en el número. Y ahí los, los, los moderados aportan perfectamente.
2: Eh, me gustaría hacer un pequeño comentario. No sé si yo podría llamar a la corrección, porque en el fondo, como epidemiólogo y experto en vacunas, soy un buen ingeniero, así que no puedo tampoco decir lo que voy a decir 100% preciso. Pero hay que hacer la salvedad de que cuando se está hablando hoy de la calidad de las vacunas, se ha hablado bastante de, de la tasa de efectividad. Y hay algunas de las vacunas que están llegando en particular a Chile, la vacuna Pfizer, que se abre y tiene un 95% de efectividad, versus la segunda vacuna que también ya está circulando en Chile y se está aplicando, que es la vacuna Sinovac, que tiene solamente en torno al 60% de efectividad. Y claro, lo que se ha escuchado siempre es que para lograr inmunidad de rebaño se requiere que por lo menos un 70% de la población se vacune. O más, tal vez. Pero ahí hay que tener un ojo con el no, detalle. No,
0: disculpa, ojo. 70% de la población se inmunice, no que se vacune.
2: O se inmunice, correcto. Pero el detalle acá importante es el siguiente, que, que la, la efectividad que se habla es eh, eh, qué cantidad de personas se enfermó o mostró síntomas de la enfermedad que efectivamente se logró contagiar. Y en ese sentido, hasta el día de hoy, aparentemente los estudios muestran que la vacuna Pfizer tiene más efectividad pero lo, lo que es importante y para que la gente que está escuchando a lo mejor si tiene la duda no piense que después de todo tal vez no, 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 no haga mucha diferencia vacunarse o no la verdad es que hasta ahora lo que se sabe es que son que todas las vacunas todas, incluyendo las que tienen menor efectividad y hay otras más también que son como vacunas más tradicionales, creo que son la Johnson Johnson también creo que también tiene otras vacunas que tienen una tasa de efectividad relativamente baja en comparación con la Pfizer, es que hasta ahora todas las vacunas eh, tienden a proteger a las personas que toman la vacuna de los efectos de síntomas más graves o síntomas respiratorios gravísimos que terminan llevando a las personas a hospitalizarse o directamente a morir. Entonces, efectivamente, las la, la vacunas con, con menor tasa de efectividad eh, no garantizan que las personas no puedan enfermarse. Pero las vacunas actuales, hasta, hasta donde se ha visto, todavía sí están garantizando que las personas no enfermen gravemente y no se mueran. Entonces, lo que... Puede pasar efectivamente que si las vacunas como la que se está usando la Sinovac eh, no impide que las personas igual se enfermen en forma leve. En este caso, lo que sí debería ocurrir cuando ya una gran tasa de la población chilena se haya vacunado es que nuestro sistema hospitalario, nuestras UTI y todo este sistema de, de urgencia y de, y de hospitalización de, de, de más extrema gravedad debiera descongestionarse porque en el fondo la cantidad de personas que van a estar cayendo en ese caso van a ser más o menos y tal vez en última instancia dado que esta vacuna tal vez no era tan efectiva el virus va a pasar a ser eventualmente un virus como un resfrío justamente que se traspasa con un cierto grado de, de éxito en las personas y no va a desaparecer entonces de un año a otro no es que en 2022 va a desaparecer del mapa pero por lo menos los, los principales estragos de la enfermedad que son en el fondo, en el fondo son eh, personas que están cayendo a respirar mecánico muriendo, eso sí debería eh, solucionarse así que eh, yo haría un llamado, dentro de lo que entiendo, que tal vez si algún experto en vacunas escuchó lo que, que dije, tal vez haya cometido varios errores, gazapos y, y cosas terribles, pero en general la invitación es que las personas que están, están escuchando, es que ya tienen la, la edad o están pronto a, a tener la edad de vacunación, porque por lo que entiendo ya esta semana o la próxima inclusive ya están, se están vacunando la población general y van bajando en, en el nivel etario, ya estar cerca de los 50, tal vez bajo 40. Eh, concurran y se pongan la vacuna que esté disponible independientemente si es que la vacuna china Sinovac o la vacuna europea Pfizer así que en el fondo esto es un tema justamente de vida o muerte y si se alcanza la inmunidad de rebaño yo creo que eso va a ser un bonus en el sentido de que entonces tal vez la cantidad de contagios debería caer mucho si es que no se alcanza dado la calidad de vacuna o todo pero por lo menos vamos a estar suficientemente protegidos para no tener los estragos y de miles de personas muriendo que ya en Chile... Número más, número menos, están en, en, en torno a las decenas de miles.
0: Eh, bueno, sí, eh, que, pero que justamente, yo concuerdo que entre ninguna a cualquiera, cualquiera definitivamente cualquiera que se pongan es mucho mejor. Sin embargo, habiendo un, un porcentaje alto de la población que no se quiere vacunar, claro ahora algo que estuviéramos eh, vacunando con, con Pfizer y tuviéramos el 95% de efectividad y hubiéramos eh, un, bueno, no sé cuánto, digamos, pero un 90% que, que se está vacunando. Eh, vamos a estar en el 80 y tanto de inmunidad y vamos a conseguir más de 70, entonces estamos, estamos flor, ¿sí? Eh, pero es que viene justamente ese, ese el otro tema, que es el de las mutaciones, ¿cierto? Y dependiendo de las mutaciones, hay mutaciones que son menos mutaciones que otras, cuando la cosa muta poco parece que la vacuna sigue funcionando y eso está bastante bueno, pero mientras sigue la pandemia van a seguir apareciendo mutaciones y más mutaciones y empiezan a aparecer, la, y están apareciendo algunas que al parecer no están siendo contrarrestadas efectivamente por la vacuna, y Incluso también, si es que eh, en efecto la vacuna, eh, otro de los efectos eh, colaterales que va teniendo es que eh, si bien la gente no deja de, de infectar, infectan menos y si bien eh, y, y el periodo por el cual infectan también dura menos. Entonces eso debiera redundar en una reducción del R0, cierto que esta tasa de promedio de infección por, por infectado. Eh, y, y habrá que ver si es que alcanzo, con eso al, alcanza o no a, a bajar de uno. Bueno, si alcanza, no, no hay nada más, más de qué preocuparse. Queda por debajo de uno. Así que la auto se transforma en un brote epidémico. Y se acabó el asunto hasta la próxima. El tema es que mientras tanto, siguen apareciendo variaciones. Y sigue habiendo un porcentaje importante de gente que no se está queriendo vacunar. Entonces, lamentablemente, pudieran terminar siendo reservorios. Y pasarían a ser nuestros murciélagos humanos, ¿cierto? Reservorios de, de bichos que... Eh, van a traer mutaciones y que eventualmente pueden echar por tierra la maravillosa inmunidad de rebaño que tenemos contra una cepa que ya no es la que está fluyendo, sino que habrá otra. Entonces, eh, no, no dejan de ser un, un problema por cuanto... En, en el mejor de los casos significa que va a haber que estar haciendo una carrera eh, interminable en contra del virus que, que ya naturalmente podría ocurrir, digamos, pero que va a ser eh, agravado y, y empeorado por, por los antivacunas. Bueno, y me escuchan... Sí, te escuchamos. Sí, ah, ya, perfecto. Está con Bueno, y, y sobre lo mismo, tenemos que hay gente que está vendiendo falsos remedios en contra de coronavirus. Ya hemos sabido de, por ejemplo, el MMS, este sistema mineral milagroso. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos con este médico de apellido Mercola, Mario? Yo creo que ahí no es inocuo el tema del cambio de gobierno, porque así como tenían un presidente que Básicamente no, no le importaba mucho la vacunación. Ahora uno que está vacunando a la gente está em, empezando a tener menos muertos ya. Y, y yo creo que pasa lo mismo. Que es más o menos parecido a lo que, lo que mencionaba recién Daniel, ¿cierto? esto de que aquí tenemos algunos pasquines que publican cuestiones eh, ante, pseudocientíficas y antivacunas. Y que hay espacio para perseguirlos, ¿cierto? y Pero hace falta la voluntad política. Y por lo visto ya esa voluntad política está tomando lugar.
2: Pero yo creo que igual la, la voluntad política... Eh... Me parece preocupante que sea política, justamente porque en el fondo las políticas van y vienen... ...y justamente con el cambio de gobierno aparentemente algunas de esas políticas están cambiando. Me parece una pena que ese tipo de cosas depende de la política, especialmente cuando son cosas más bien factuales. Sería ideal que lamentablemente los temas científicos o que involucran biología y ciencia... ...tengan que depender de la buena voluntad de, de la autoridad de considerar la evidencia. Y de hecho, por ejemplo, eh, temas pseudocientíficos como la miopatía no sé si por un tema político o por los tiempos, y espero que siga mejorando eso también en el tiempo, en Europa están siendo, no diría perseguidas, pero sí realmente siendo tomadas en serio en cuanto a, por ejemplo, el, el, el etiquetado. Se está pidiendo entiendo en algunos países que se coloque que en el remedio homeopático, en el fondo, no es un remedio. Cosa que las personas que le tienen fe a la homeopatía, todo bueno, pueden, pueden realmente consumirlo, pero por lo menos es que van a ir al a algún médico, o okay, que inclusive, y hay que reconocer un hecho. Inclusive en Chile ocurre que a veces médicos, doctores salidos de universidades con título de medicina, eh, dentro de los medicamentos que recetan, entre medio a veces colocan medicamentos, y lamentablemente no se ve mi air quote, mi comilla que estoy haciendo con los dedos, ¿no? medicamentos que resu resultan que son homeopáticos, a falta a veces de un tratamiento eh, que a mejor, es muy caro o bien tal vez porque la persona todavía no, no ha llevado los exámenes que necesita, entonces en le da eh, ¿sabe qué? le es esto, esto que le puede ayudar y resulta que si uno pues, mira lo que compró esto que es, es homeopatía entonces, bueno, sería bueno que ojalá en, a nivel mundial se que este 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 producto no cuenta con evidencia científica que respalde su funcionamiento bueno,
0: de hecho nosotros aquí en NIH AH sacamos ese título cuando no salió, un tiempo atrás claro que después nos dimos cuenta de que uno podía eh, <risa> responder mal y, y volver a responder bien y hasta que salía ¿ya? Eh, hubo, hubo otros que no nos dimos cuenta de eso y, y estudiamos bien la materia y sacamos todo bien, por supuesto, como alumnos que somos así que somos homeópatas certificados por, por Guarón hacía varios años, fue nuestro diploma por ahí.
2: ahora para, para algunos auditores que pueden estar escuchándonos, están a lo mejor arqueando la ceja, diciendo como estos tipos que están, me están hablando en este podcast, eh, se atreven a cuestionar este tipo de tratamientos que yo sigo, estas pastillas que me gustan, o el caso anecdótico, yo una vez fui a tal o cual cosa y a mí me funcionó. Eh, para entender tal vez un poco cuál es nuestro resquemor o nuestra duda respecto a, a este tipo de terapia alternativa, es que básicamente no cuentan con evidencia de peso que demuestran que realmente funcionan. Y cuando se refiere a, de pe a eh, evidencia de peso, se refiere a aplicar el método científico, que es lo que se exige eh, literalmente para cualquier otro medicamento que se llame medicamento y que sea reconocido como medicamento. Desde una humilde aspirina hasta la última quimioterapia experimental que se esté intentando vender como medicamento. Y ahí es donde justamente cuando, eh, bueno, existe entre comillas también esta teoría conspirativa de que la, las grandes farmacéuticas nos enferman digamos y, y no están haciendo ninguna ninguna cosa por curar las enfermedades porque el negocio es vender medicamentos y por lo tanto entonces por lo tanto medicina alternativa es la salvación para la gente la libertad para la gente sin tomar en cuenta que justamente empresas como Bovirón eh, son empresas multimillonarias especialmente considerando que en el fondo sus insumos son bastante económicos o sea hacer bolitas de dulce y venderlo a precio de oro es probablemente muy redituable eh, pero resulta que en fondo cualquier de estas farmacéuticas que uno puede de todas formas, en todo caso, eh, cuestionarse si efectivamente los márgenes de ganancia o algunas drogas experimentales que cuesten millones de pesos, eh, uno puede dudarse que en fondo debería ser un poco distinto. Sí, ok, es verdad, pero resulta que estos, esos medicamentos para llegar a ser considerados efectivamente medicamentos tienen que pasar por pruebas súper serias que demuestran que funciona y que no funciona solamente por un, una cosa casuística, de que se, se lo dio un par de personas y resulta que estas personas se curaron, se sintieron mejor. Sino que además tiene que demostrarse que funcionan por sobre lo que se llama el placebo. Que en el fondo estamos diciendo de que eh, si una enfermedad tiene un cierto porcentaje de personas que generalmente tiende a sanar porque sí, eh, tenemos que comprobar que efectivamente la gente que toma el medicamento sana mucho más, y, so y significativamente más, que las personas que sencillamente tomaron nada. Y eso es donde efectivamente todo lo que nosotros acá en este programa y como asociación escéptica llamamos pseudoterapias o terapias alternativas que son pseudocientíficas, son el problema de que en el fondo eh, estas terapias no, por un tema casi de principio, ellos reniegan de la, de la evaluación científica de, de funcionamiento. Muchas literalmente dicen casi como una especie de, de mantra de, de calidad, por así decirlo, como ética de que no, ellos no se basan en, esta, en la ciencia Malvas y si tienen sus propios métodos de, de evaluación, eso ya es una alarma. Y resulta que, que las que a veces sí se han puesto a prueba, cuando se han puesto a prueba en forma seria, cuando se hacen las pruebas realmente en forma controlada y revisada por pares, porque a veces también hay algunos journals que son, eh, yo diría, eh, que son dedicados a intentar promover ciertas de estas pseudoterapias, y por lo tanto, entre comillas, sus estándares de prueba y de calidad de publicación son más bien bajos, pero cuando entonces pasan por pruebas serias, misteriosamente estas pseudoterapias tienden a no funcionar mejor que el aseo y toda la evidencia casuística ahí se diluye. Vaca. <risa> Digamos, eh, un intento, como dicen los lo gringos. Entonces, eh, lo que queremos entonces es medicina de calidad y, y, y si cualquier terapia alternativa algún día eh, se pone a prueba seriamente y resulta eh, que efectivamente demuestra su, su, su eficacia, demuestra que funciona, como decía el comediante Tim Minchin, ¿cómo se llama una terapia alternativa que ha demostrado que funciona? O una medicina alternativa que ha demostrado que funciona, se llama sencillamente medicina.
0: Así es, y, bueno, y, y buena parte, como dices, están estos journals que promueven directamente publicaciones de mala calidad, y, porque ese es el negocio de ellos, y que mmm, buena parte de la, de la creencia que la gente tiene en este tipo de, de, de pseudoterapias en parte, viene promovida por sitios que pro, promueven Desinformación. Bueno, antiguamente eran medios de comunicación que promovían desinformación. Hoy día ya hay una plétora de sitios web que se dedican a ello. Y justamente encontraron una investigación que, uso, que hizo un, un instituto que se llama el, el Centro para el Combate en Contra del Odio Digital. ¿sí? Y ellos detectaron que hay 12 cuentas antivacunas que son las responsables de dos tercios de toda la publicación de contenido antivacuna que hay en redes sociales. ¿sí? Esta es una organización que es una, una ONG, esto no ha sido exactamente un, un reporte eh, evaluado por pare en, en un journal, pero que da cierto, eh, es como la, la primera sacada de punta del lápiz, ¿cierto? De, 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 de cómo funciona este fenómeno. Ellos analizaron 812.000 publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram y mmm, han encontrado que hay... Un par que han sido bloqueados en todas las cuentas. Pero el resto eh, no. Han sido bloqueados en algún, alguna red social. O en la otra. También en YouTube. Pero que siempre la cierran en una. Pero siguen publicando por otra parte. Y ocurre este, este fenómeno interesante. Que es de la ley de potencia. cierto Que eh, la, es un 1% de los usuarios. Los que publican contenido. Hay un 10% de usuarios. Que interactúan con el contenido. Y y todo el resto del, del porcentaje es básicamente espectador espectador pasivo ¿cierto? y con este tipo de, de, de publicaciones también pasa lo mismo o sea, son poquitos los que publican casi todo así que lo, lo bueno que eso tiene es que por lo visto es eh, bastante factible finalmente filtrarlo porque están eh, publicando este contenido que termina siendo un peligro de eh, salud pública ¿cierto? y ¿Cuáles son los nombres que, que aparecen en este informe? ¿Quién es el número uno a propósito de...?
2: Es que En el informe de, de la CCDH, el Center for Countering Digital Hate, aparece el número uno, es Joseph Mercola, seguido por otra persona que tal vez acá en Chile sea relativamente conocido, <risa> Robert F. Kennedy Jr. Y de ahí abajo, honestamente, hay otros 10 personajes, para completar la lista de 12, que... Yo, sinceramente, no los ubico mucho. Pero, bueno, como conversamos del señor Mercola, aparentemente el, el señor Mercola entonces, es un gran promotor de la antivacunación. en Este estudio este, que muestra cómo justamente una sola persona puede hacer un gran daño eh, desinformando. Y lo que sí me, me causa, o sea, por un lado es como que alegría que en el fondo la fuente o gran parte, dos tercios de la información, venga de tan pocas fuentes, de tan pocos eh, promotores o generadores de esta... Desinformación, pero también hay una especie de lectura, tal vez un poco más pesimista que yo veo. Que en el fondo, qué importante es que, eh, o qué importante es, digamos, para estas personas, estos 12 promotores de, de desinformación, eh, qué es lo que tienen ellos en realidad para lograr tal impacto. Y acá lo que se está viendo, yo diría, eh, es que en fondo el tema del carisma, el tener una, una, un poder de convicción sobre las personas, tal vez una apariencia de seriedad, un aura tal vez de, yo soy alguien que ayuda a la gente, o lo que sea que ellos tienen, logra que gran parte de su audiencia queden cautivadas y, y crean en estos dichos que justamente no tienen fundamento o que son directamente y demostrablemente peligrosos. Y eso eh, también, de cierta forma, habla mal de ¿Por qué tenemos entonces, no tenemos lamentablemente, una lista blanca de unos pocos promotores de buena información que ojalá tuvieran gran difusión y que realmente llegaran y, y a toda la gente? Lamentablemente eso como que no se ve del lado de los buenos, por así decirlo, y eso es, es una cosa que más bien triste. De una forma u otra, los malos tienden a ser justamente muy populares y muy difundidos, y con gran llegada y con, creando un gran apego a su, a su audiencia pero la gente que debiera estar siendo también promovida para el lado bueno, yo diría que vía por su ausencia. Y ahí tirando de orejas para los científicos, digamos, de, del lado bueno, digamos, los que se sí están haciendo el trabajo, los que están promoviendo e investigando la medicina real, digamos, ¿no? De tal vez dedicarle más tiempo a lo que es divulgación científica. Ojalá eh, tuviéramos más de esas, de esas personas también. Y te corté una lista que, aunque fueron unos pocos, dijimos, oye, el dos tercios de la información de buena calidad del mundo viene mejor de 10 divulgadores científicos, de 5 o de 20, son pocos en el mundo, pero que tuvieran también señal de impacto. Así que, bueno, es eh, una sugerencia, si usted conoce a un científico y, y, y ve que de fondo lo conoce solamente usted y nadie más, y está haciendo algo importante por la humanidad, dígale que le dé que tiempo, ojalá, a la comunidad, difundiendo lo que hace y, y educando a la, a la población de la importancia de la ciencia.
0: Bueno, y en ese ambiente, tanto tecnológico como humano, es que este centro para el combate del odio digital hace cinco recomendaciones para combatir esta desinformación que es peligrosa. La primera que dice es que haya una brecha más bien estrecha para forzar la acción. O sea, no, no puede ser que tengas que recibir cientos de denuncias, sino que ya un par de denuncias de desinformación y debiera ser suficiente para empezar a activar mecanismos de bloqueo y con eso tempranamente evitar que la cuestión se propague a gran escala. Segundo, que eh, se publiquen, así como ya se publicó un, un contenido de desinformación, una vez que este contenido ha sido denunciado, debiera eh, publicarse un, eh, un posteo nuevo, correctivo, que exponga Qué fue lo que se desinformó y que a los usuarios que interactuaron con ese contenido se les muestre. eso tendría que hacerse con cuidado también para pre prevenir el efecto rebote, ¿cierto? Esto de que cuando se refuta la gente lo que hace es que tiende a eh, más asertivamente a prender la las ideas que originalmente sostenían. ¿Sí? Estamos de acuerdo, pero eh, ojo, que quién es el que asume este costo, porque finalmente, en este caso Facebook o quien fuera, ellos sí lucraron con la publicación y el movimiento que se hizo de este tipo de publicaciones, o sea ellos no pueden desentenderse totalmente ¿ya? Eh, y seguro que hay eh, además refutaciones genéricas que tú la puedes hacer una vez y te puede servir para, ya que tienes el control de la plataforma, cierto, y te puede servir muchas veces para refutar muchas otras publicaciones y con eso cuando tienes esa escala puedes empezar a eh, aplicar medidas que, inteligentemente utilizadas, van va, va haciendo que la cuestión sea bastante costo efectiva. Y ojo que son 12 telagatos. Entonces, eh, también por esta ley de potencias, lo, lo, lo bueno que esto tiene es que tú te puedes enfocar en, en, los, en los principales, los más grandes, y con eso vas a estar cubriendo el 80% del problema. ¿ya? Eh, la otra recomendación que dan es que, de hecho, creo que yo ya la he visto en algunos casos, que sí es mentira porque <risa> entiendo, pero de todas formas una cosa son los que ya están conversos y otra cosa distinta es que en ese escenario se permita de forma irrestricta el que se siga promoviendo y difundiendo desinformación al resto de la gente que todavía no está conversa, entonces eh, aún así sigue teniendo sentido la media y si se hace de forma temprana evitas los efectos exponenciales que finalmente es lo que termina haciendo que esto se vuelva inmanejable, y por eso bueno la tercera recomendación que dan es que al pinchar en sitios de desinformación o en posteos de desinformación, adviertan que están pinchando en sitios de desinformación. Al que ya está convencido era lo mismo, pero al que está intentando aprender se puede dar cuenta y puede ser muy valioso que tenga una advertencia temprana antes de que le esté prestando crédito. Y la cuarta recomendación que dan es que desarrollen una interfaz programática en este caso para que puedan ser eh, revisados, eh, lo, lo que se llama la, la, la accountability, esta palabra inglesa que no tiene traducción directa al español, ¿cierto? Que, que es esta habilidad de rendir cuentas, de modo que permita que los institutos, los agentes, los expertos que se dediquen a ese tipo de cuestiones, tengan una forma cómoda y directa de poder hacer una evaluación de la calidad de esta información que se está publicando, y eso también pueden eh, recibir evaluaciones por otro lado y lo otro que, que, que es curioso que es el tema de la importancia de que se eh, prohíban y se descierran, se bloqueen los grupos, en el caso de los, de los grupos de Facebook, pero en realidad cualquier tipo de, de canal de carácter privado o secreto donde ellos internamente comparten información sobre el, eh, estas cuestiones o, o comparten su desinformación ¿eh? Eh, de modo que bueno, que buscarse otra forma de hacerlo y esto, por, yo, yo, a, a propósito de esto que lo, lo han venido haciendo en Facebook desde hace algún tiempo a mí me llama la atención porque yo antes estaba metido en montones de grupos de antivacunas, de relanguístas qué sé yo. Y, y cada vez veo menos interacciones. ¿ya? Y, y, y eso no es producto de la caja de resonancia, sino que los lo, lo grupos efectivamente han estado desapareciendo. ¿ya? Así que, por lo visto, algunas de estas cosas se están haciendo, pero quizás deberían hacerse de forma más, más eh, sistemática. No sé si quisieran agregar algo más al respecto.
2: O sea, en el fondo lo que, lo que, lo que veo un poco es intentar eh, acabar con los eco chambers, las cámaras de eco eh, con medidas activas que en el fondo crean una especie de, cómo se podría decir, sistema anecróico <risa> a, a las redes sociales que en el fondo ahoguen la desinformación y no que se amplifique y se multiplique. Pero ahí, eh, eh, bueno, el informe de, del CCDH en el fondo muestra que muchos de estos 12 exponentes principales de la desinformación antivacuna, eh, la mayoría eh, eh, sigue activo y se permite actividad en las tres principales... Eh, redes sociales a nivel mundial, que son Facebook, Twitter e Instagram, eh, y eso en el fondo también es un tirón de orejas, así como yo decía, hay un tirón de orejas para la, para la, para la comunidad científica de no tener una, una especie de correlato o el equivalente a estos personajes malvados de los buenos que, que dan buena información. Acá también hay una culpabilidad o responsabilidad tal vez de cómplice de, de redes sociales justamente no eh, tomar medidas para evitar que este tipo de desinformación cunda y esa complicidad es una complicidad media criminal porque en el fondo terminan propagando información que a la larga causa daño, porque, en este caso daño a la salud y especialmente en una pandemia como estamos en este instante. Entonces bueno, eh, tengo entendido que en el fondo la, estas empresas de redes sociales están en el escrutinio en el ojo público ya hace rato no solamente por temas de desinformación respecto de vacunas o de pseudoterapias, también por todos los temas políticos que han habido, especialmente en el caso de Estados Unidos, que se ha culpado de una buena responsabilidad a estas redes sociales para promover desinformación que te termina manipulando la opinión pública y la intención de voto. Así que el efecto es del de, de mal manejo de, de, o el no manejo de la desinformación a la larga tiene efectos completamente reales en la sociedad, no solamente en las redes sociales. Y espero que ahora, a mediano plazo, esto vaya mejorando. Y así, como tú comentabas, Luis, que aparentemente lo, las cámaras de eco de estos grupos eh, entonces terrapanistas y otros grupos raros que eh, hay que tener bastante estómago para estar ahí, aunque sea solamente por hacerlo por la ciencia... Eh, ojalá que se vaya un poco apagando y pasando el olvido como una moda que sencillamente se desvaneció por falta de interés, digamos, y espero que sea en realidad porque la gente comenzó a dejar de ser oveja y, y ser tal vez un lobo que lee, digamos. Alguien que, que tenga una, un, realmente un, un hambre voraz por intuirse de verdad con información que nutre su, su cerebro y piense por sí mismo y aprenda a evaluar la evidencia y, y así se dé cuenta de qué cosas son o tienen sentido y de cuáles no. Que eso sería la idea y que eh, nosotros estamos intentando promover, ¿no? que en el fondo la gente se lo cuestione todo, lo que estamos diciendo nosotros, lo que dice la ciencia, lo que dice los políticos, lo que dice todo en el universo, cualquier información que le llegue o idea propia de su cabeza, cuestionela, pero a la larga cuestionarlo todo nos ayudaría a, a, a ni siquiera salir de la cama en las mañanas. ¿no? Entonces necesitamos no solo cuestionarlo todo, sino tener buenas herramientas mentales, eh, educacionales y científicas para entonces ahora evaluar la información y quedarnos con lo que realmente funciona, con lo que realmente es seguro y con lo que realmente o tiene una buena probabilidad de ser cierto.
0: Así es que eh, hay que tener la mente abierta, pero no tan abierta como para que, que, para que entre la basura, ¿cierto? <risa> hay que abrir la mente. <risa> claro, claro, tiene que haber un filtro de entrada, ¿cierto? Así que bueno, oye, un pequeño detallito de algo que comentamos cuando estábamos hablando de los lo curas y estas esta misas que hacían que superaban los aforos, fue el caso del arzobispo de Santiago Celestino Aos, que estaban por la fase en la que estaban tenían un aforo máximo de 10 personas en fase 2, y él fue a hacer una misa al hogar San José del hogar Nechea que es eh, un hogar de ancianos ¿ya? más encima, que son los más vulnerables a, 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 al coronavirus e hizo una misa con 25 personas entonces él eh, estaba ahí después pidiendo disculpas porque eh, había superado el aforo y por lo menos tuvo eh, la, la mínima esencia de pedir disculpas. Y, y, y pidió que él eh, dijo que él estaba abierto a la, a la corrección fraterna, que este concepto que es usan lo, los cristianos, ¿cierto? Que, de que tu, tu hermano de fe te corrige. Y bueno, ahí lo que nosotros le preguntamos es si acaso también estaba abierto a la multa que tiene dispuesta el código sanitario por infringir ese tipo de, de aforo o si acaso estaba en realidad fraternizando con el obispo de Punta Arena, Bernardo Pastres, respecto a su llamado de, de eso de ser la ley. Era eso el, el, el alcance. Así que, eh, bueno, eh, nos ha pillado el tiempo, ha sido un agrado como siempre. Muchas gracias, Mario y Daniel.
2: Bueno, un placer eh, poder compartir nuevamente el micrófono a la distancia, con una gran distancia social, pero mucho interés en poder compartir y, bueno, conversar de un tema y espero que nuestra audiencia... Eh, si ha llegado hasta este punto del podcast, haya disfrutado de los temas eh, y bueno, cuestionen todo, investiguen. Eh, nosotros dejamos entre los links y la información para que pueda ser corroborado e investigar más en profundidad, así que quedamos abiertos a todos sus comentarios y, y e ideas que puedan tener al respecto. Así que, muchas gracias por, por escucharnos.
0: Como siempre, les dejamos invitados a nuestras redes sociales, arroba escéptica en Twitter, barra escépticos en Facebook arroba y en bajo cl en instagram y los canales que tenemos en tanto en youtube como en facebook de los podcasts del de poder de la duda y escépticos del más acá aparte de nuestro blog en www.aech.cl
2: nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto